0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Qual é o preço da governabilidade? Vale a pena ignorar uma crise em troca de apoio político? No começo do ano... Lula disse que não iria tolerar erros dentro do seu governo e que quem os cometesse seria convidado a sair.
1: Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se, se colocar
0: diante das investigações e da própria justiça. Na prática, isto não está acontecendo. Você já teve a oportunidade de ouvir neste podcast o caso do ministro das comunicações Juscelino Filho, do União Brasil. Mas a série de escândalos ganhou novos capítulos. Mas comecemos do começo. Segundo a apuração do Estadão, quando era deputado federal... O titular da pasta destinou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, em Vitorino Freire, no Maranhão. A obra é feita por uma empresa investigada pela Polícia Federal por supostamente pagar propina a servidores federais para obter obras no
2: Estado. O ministro recebeu um amigo de infância no dia 11 de janeiro. Já como titular da pasta, o encontro ocorreu no gabinete dele no Ministério das Comunicações. Esse amigo é o Diogo Tito. Ele é dirigente do União Brasil, o mesmo partido de Juscelino Filho, e ele é sócio oculto de uma empresa que levou 3 milhões do orçamento secreto lá em Vitorino Freire, que é a cidade do ministro e onde a irmã Luana Rezende é prefeita. A empresa Mubark venceu duas licitações para pavimentar estradas que foram beneficiadas por emendas do orçamento secreto patrocinadas pelo ministro das comunicações, que é deputado federal. Só que essa empresa concorreu nas licitações, levou os contratos em nome de um laranja. O sócio da empresa no papel é um jovem de 23 anos que foi beneficiário do auxílio emergencial na pandemia. E o verdadeiro sócio, o Estadão encontrou esse nome cruzando os dados da empresa com a Receita Federal e também com a Justiça Eleitoral, é que o verdadeiro sócio dessa empresa que levou os contratos, que recebeu os recursos patrocinados pelo ministro, é um amigo pessoal dele. Um amigo de infância que não aparece, mas que na verdade é o verdadeiro dono dessas obras a serem tocadas lá na cidade de Juscelino Emanuel.
0: Este que você ouviu é o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman, detalhando este primeiro caso envolvendo o ministro das Comunicações. Estadão também mostrou que Juscelino Filho apresentou dados falsos à justiça eleitoral para justificar gastos de 385 mil reais com voos de helicóptero. Em entrevista à CNN, Lula disse que cobrou o ministro sobre o caso e condicionou a eventual demissão de ministros a uma análise interna de cada caso pela Controladoria Geral da União.
1: Então, na hora que houver uma denúncia, nós vamos ver internamente, através da CGU, a investigação para saber se tem procedência à denúncia. Se tiver procedência à denúncia, o ministro será afastado. Se não tiver procedência à denúncia, segundo a CGU, a gente vai dizer que não tem procedência, sabe? Esse é o melhor jeito de você governar esse país.
0: No entanto, de lá para cá, nenhuma decisão foi tomada e Juscelino Filho continua à frente do Ministério das Comunicações, mesmo nunca tendo trabalhado nesta área. Agora, já como integrante do governo, o titular da pasta usou um avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, e recebeu diárias pagas pela União para participar de leilões de cavalo de raça que chegam a valer mais de um milhão de reais. Além disso, o ministro, que é apaixonado por cavalos, se dedicou a agendas particulares, assessorou compradores de animais, promoveu um dos seus recebeu o prêmio em um Oscar de vaqueiros e inaugurou praça em homenagem a um cavalo de seu sócio.
2: Agradecer essa homenagem, a honra, toda a glória, de poder estar recebendo essa homenagem da BQM, do quarto de milha. Eu que sempre fui um apaixonado desde a infância pelo cavalo e hoje, na função de ministro de Estado, agora no Poder Executivo, mas também como deputado federal reeleito para o terceiro mandato, tenho certeza que cada um de vocês, senhores e senhoras, amantes, apaixonados pelo cavalo quarto de milha, que terão sempre o meu compromisso enquanto estiver... Uma função pública de poder defender cada vez mais o cavalo, os esporte equestre no nosso país.
0: Quem nos conta com um pouco mais de detalhes essa história é o repórter do Estadão em Brasília, Vinícius Valfré.
3: É, o que, que fez o ministro Manuel? Ele colocou na agenda é, dois dias de compromisso na quinta-feira. E na sexta-feira, dias 26 e 27 de janeiro, só que para esses dois dias ele marcou na quinta-feira uma reunião ali na Claro, de uma hora. Na sexta-feira marcou duas reuniões, uma de meia hora na Anatel e outra de uma hora na Telebrás. E a partir do meio-dia ele pôde se dedicar totalmente ao compromisso que estava marcado já há muito tempo. Naquele final de semana ocorria em São Paulo, primeiro na capital e depois em Boituva é uma série de eventos relacionados à criação de cavalos de raça, cavalos da raça Quarto de Milha, que chegam aí a ser vendidos por mais de um milhão de reais. Então, na sexta-feira, depois ali dos seus compromissos é, como ministro, o Juscelino Filho se dedicou a esses eventos. E aí, depois desse, desse evento, desse Oscar, como eles chamam é, dos vaqueiros, aí, o Oscar do Quarto de Milha, Juscelino, então, foi para Boituva, onde participou de dois leilões. E nesses leilões, Emmanuel Pasme, é, ele recebeu diárias do governo federal para poder se deslocar para esses locais. Lembrando aqui, para deixar muito claro, os compromissos oficiais com o ministro de Estado foram na quinta-feira, logo que ele chegou em São Paulo, uma agenda na Claro, e depois na sexta pela manhã. Daí, da sexta à tarde, sexta à noite, sábado, domingo, tudo isso, nada, aliás, nada disso fazia parte da agenda oficial do ministro. Mesmo assim, ele recebeu aí diárias que passam dos R$ reais para poder se deslocar e ali ter as suas despesas custeadas durante todos esses compromissos. E nesse leilão, Emanuel, curioso que o ministro, mesmo estando lá, foi a São Paulo com o avião da FAB, recebeu diárias para isso, estava totalmente dedicado a negócios particulares. Ele estava assessorando compradores, na... compradores que participavam desses leilões. Inclusive, ele estava também expondo um de seus cavalos, que deve ser... É, colocado em leilão aí nas próximas semanas, nos próximos meses, um cavalo que deve ser, que deve chegar muito perto do recorde de valores é, negociados é, nesses cavalos em leilões. E estava lá é, o ministro, claro, apresentado ali como uma estrela do, do, dos eventos, né, Rafael. Uhum. Eles falavam até, olha, é, você já... O comprador aqui do lote 8, por exemplo, fez os lances com a assessoria de um ministro de Estado. Você já teve assessoria de um ministro de Estado para participar de lances? Então essa aí, Emanuel, é a nova questão colocada aqui em Brasília.
0: Mas as polêmicas envolvendo Juscelino Filho e seus cavalos não param por aí. O ministro das Comunicações escondeu do Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de ao menos 2 milhões de reais em cavalos de raça. Para especialistas em direito eleitoral, a prática de ocultar bens pode ser considerada falsidade ideológica eleitoral com pena de cassação do mandato. Mas com todas essas denúncias e com a promessa de Lula de não admitir erros dentro de seu governo, por que Juscelino Filho ainda não caiu do cavalo? A explicação parece óbvia, mas é um tanto complexa, a tal governabilidade. Juscelino Filho é do União Brasil, que hoje tem a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, com 59 parlamentares. Em busca de apoio, Lula teve de ceder ao partido.
1: E o União Brasil conseguiu emplacar três ministros no governo Lula. Comunicação, turismo e integração nacional.
0: A questão é que a União Brasil foi formada a partir de uma fusão do PSL com o DEM. Toda a negociação com o governo federal foi feita pelo presidente do partido, Luciano Bivar, e por políticos que defendem apoio a Lula. Mas uma ala oriunda do antigo DEM, que sempre foi oposição em governos petistas, passou a defender uma posição de independência no Congresso Nacional. Um manifesto articulado pelo deputado Danilo Forte conclama os políticos do União Brasil a não aderirem ao governo Lula. Afinal, vale tudo em nome da governabilidade? Porque Lula, mesmo sem a certeza do apoio incondicional do União Brasil, mantém Juscelino Filho no governo? Sobre este assunto vamos conversar com um cientista político da FGV e colunista do Estadão. Carlos Pereira. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem, Manuel. Muito bom estar aqui mais uma vez com você.
0: Professor, a série de escândalos envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, suscita o velho debate sobre os limites aí do fisiologismo associado à governabilidade. E aí te pergunto inicialmente... O governo precisa mesmo do União Brasil a ponto de sustentar um ministro que usa aviões da FAB para participar de leilões de cavalos?
1: Ele precisa do União Brasil, mas não ao ponto de ter um ministro que é apreciador de cavalos e não declara na sua é, declaração à justiça eleitoral que é proprietário de uma série de cavalos de raça. Então, a União Brasil é fundamental para o governo, dado que o governo montou uma coalizão minoritária e se coloca com uma, uma pretensão, com uma ambição de aprovar uma série de reformas no Congresso Nacional. Reformas muito difíceis. Primeiro, inclusive, a reforma tributária, que em qualquer país do mundo, mesmo governos majoritários e um só partido que tem maioria de cadeiras, não tem facilidade de aprovar. Então, imagina num, num governo ancorado em 12 partidos, uma coalizão muito ampla, muito heterogênea, muito diversa, é, é muito difícil. Então, eu, eu não creio que o presidente vá poder prescindir do apoio do União Brasil. A União Brasil é um, um, um partido-chave para o governo Lula. Entretanto, eu acho que o governo Lula poderia estabelecer critérios mais claros na gerência de sua coalizão, e na composição da sua coalizão. Na realidade, esses critérios deveriam ser discutidos com a própria sociedade, Isso deveria estar completamente aberto. O que está sendo trocado, em troca do quê? Qual o peso político de cada parceiro? Quer dizer, é, O Brasil tem uma tradição de governos montarem coalizões, mas essas coalizões são obscuras no que diz respeito às negociações. Essas negociações são interpretadas como negociações sujas, ou mesmo, como você mesmo descreveu, como fisiologistas, porque essa é a imagem que passa diante desse componente secreto que é dado a essas negociações. Então, eu acho que urge ao presidente Lula fazer um debate mais claro com a sociedade e com os partidos políticos que fazem parte da sua coalizão, quais são os critérios de cada um dos indicados por cada um dos partidos que vão fazer parte da coalizão. E, diante de potenciais acusações, quais serão os procedimentos para lidar com esses problemas? Porque os governos Lula são governos que têm, no mínimo, uma nódua com relação a eventos e passados de corrupção. Então, o presidente Lula está tendo uma terceira chance, uma chance, inclusive, de mostrar uma outra imagem. Para tanto, necessita sinalizar de forma clara para a sociedade para os partidos o que pensa na composição do seu ministérios e quais são os critérios que ele iria adotar nessa composição.
0: Muito interessante senhor mencionar essa questão dos critérios, porque me parece... Já A gente não se escandaliza mais com o fato, a despeito do, da ficha corrida do ministro das comunicações, Jocelino Filho, que o Estadão tem revelado com muita abundância, mas tirando isso de lado, já é um tanto estranho a falta de conexão dele com qualquer aspecto da pasta que ele lidera, eu não sei porque nem isso escandaliza, professor.
1: É, escandaliza porque é delegado, vamos dizer assim, poderes amplos ao partido aliado, para que o partido aliado escolha o seu representante a revelia da preferência do presidente, certo? Porque, como o presidente não estabelece critérios claros, os graus de liberdade para o partido aliado de indicar quem quer que ele julgue responsável por aquela pasta vai acontecer. Então, é fundamental que o governo, por isso que eu não deixo de responsabilizar o governo, em especial o presidente Lula, por esses inconvenientes, porque esse inconveniente está acontecendo justamente porque o presidente aceitou a indicação sem saber justamente os pré-requisitos, vamos dizer assim, as condições em que o indicado tinha para exercer aquele papel. E como você mesmo revelou, ele não tem esses predicados, né? não tem esses predicados. Então, é como se tem uma delegação de poder em branco para um determinado partido político e a responsabilidade fica para esse aliado, como se o governo quisesse se eximir da responsabilidade de estar tá nomeando alguém que vai ocupar o espaço no primeiro escalão do meu governo. Então, é fundamental o governo ter na mão, exatamente, não estou tô, não tô negando que os partidos indiquem, mas que o governo faça um processo muito mais criterioso para que os indicados preencham mínimos requisitos para ocupar uma determinada pasta.
0: Né? Esse ponto também é muito interessante. Quer dizer, a saída para a governabilidade. Não é que é no sentido de acabar com a composição e divisão de poder com outros partidos. Há condições de fazer isso com critério, certo, professor?
1: Exatamente. Já tivemos experiências muito bem-sucedidas, inclusive. Não é nem necessariamente o caso do ministro ser um expert naquela parte específica. Eu lembro, inclusive, em outros governos, mas também no próprio governo do PT, lembra que o, o ex-ministro Palocci, que foi ministro da Economia, ministro da Fazenda de Lula, e foi um ótimo ministro no início, e ele era médico, ele não era um ministro da Economia, mas ele foi capaz, através de uma boa coordenação, de indicar é, secretários de muita competência, com a habilidade do ministro, ele conseguiu implementar uma política adequada. É, o que parece é que o presidente Lula, para não assumir a responsabilidade direta de interferir, não constranger os aliados, prefere delegar de porteira fechada esse ministério para um determinado partido sem haver um diálogo de critérios mínimos ou de padrões éticos mínimos. E aí tenta justamente agir de forma posterior, mas isso tem custos políticos, isso tem custos reputacionais, isso gera é, animosidades com o próprio partido, que isso poderia ter sido evitado se é, uma negociação mais clara, inclusive com a sociedade, olha, escolhi tal ministro por essa razão, Aquele outro ministro não é um especialista, entretanto, ele montou uma equipe assim, assim, assado. Quer dizer, presidencialismo multipartidário requer coalizão. Coalizão requer composição de interesses.
0: Professor, até aqui, quando estamos gravando o nosso papo, o governo não se posicionou oficialmente, nem extraoficialmente. O próprio ministro também não comentou as denúncias mais recentes do Estadão. O presidente Lula também não fez menções até aqui. O que esse silêncio revela na sua visão?
1: Eu acho que revela uma hesitação do governo na gerência de sua coalizão. O governo Lula montou uma coalizão muito grande, né, com muitos partidos, 12 partidos. Partidos esses, como eu falei, muito heterogêneos, muito dispares uns dos outros. Você tem desde a extrema esquerda, com PCdoB, PSOL, passando pelo MDB no centro, até partidos de direita, como União Brasil, como o PSD, é, 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 é. Então, assim, é uma verdadeira salada de fruta heterogênea de partidos. Então, os custos de coordenação de uma colisão tão ampla e heterogênea já são, por definição, muito altos. Além disso, o governo também não alocou poderes de forma proporcional com o peso político de cada um desses parceiros no Congresso. Você citou o caso do União Brasil, né? Sim. União Brasil, é, 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 ele deveria ter muito mais do que três ministérios. Na realidade, só tem dois, porque um terceiro ministro, que supostamente tinha se dedicado, desistiu de migrar para o União Brasil. Então, em última instância, o União Brasil só tem do, dois gabinetes até então: é, das comunicações e do turismo. E os dois ministros do União Brasil têm problemas. É. Então, assim, é fundamental que o governo. Leve em consideração o peso político de cada um dos parceiros. Pensa assim, se você premia um parceiro político não levando em consideração um critério exógeno, um critério eleitoral, você tende a gerar inveja, animosidades entre os parceiros da coalizão. Isso gera incentivos para que os parceiros da coalizão não cooperem, surge fogo amigo, mais escândalos de corrupção, mais custos de coordenação. Quer dizer... A forma como o presidente Lula montou e vem gerenciando a coalizão não, não está boa. E eu acho que esses problemas decorrem dessa dificuldade do governo de estabelecer um melhor diálogo, tanto com os parceiros como com a sociedade, explicando os critérios que o governo utilizou na composição do seu ministério, né? Além do mais, tem um outro elemento fundamental, que a coalizão que o presidente Lula montou, ela, de certa forma, não espelha muito bem a, a preferência agregada do Congresso Nacional. Então, a coalizão, ela, como é um mosaico muito grande, ela está um pouco distante do que o Congresso é, desejaria. Né? A, a coalizão deveria ser um pouco mais conservadora do que ela é, porque quanto mais a coalizão é distante do Congresso, não é reflexo da preferência do Congresso, mais difícil para que a coalizão também exerça o papel de construir disciplina e coesão com os membros dos partidos que fazem parte da coalizão no comportamento de voto deles dentro do Congresso. Então, o presidente Lula precisa olhar com mais carinho, com mais atenção a composição e a gerência dessa coalizão para que ela seja mais efetiva.
0: Esse ponto também é muito revelador, professor. Quer dizer, por mais que tenha esse trabalho né, de ampliar né, essa coalizão, nada garante que essa base está sólida, coesa e vai dar respostas para o governo no Congresso Nacional. É isso?
1: Não resta dúvida, porque os trabalhos é, acadêmicos, científicos que existem no Brasil sugerem que quanto... Maior o número de parceiros na coalizão, quanto mais diferentes eles forem entre si, quanto mais heterogêneos eles forem, quanto menos proporcional for a alocação de poder e de recursos, levando em consideração o peso político de cada um dos parceiros. E quanto mais distante essa coalizão for da mediana do Congresso, mais dificuldade o presidente vai ter para fazer com que os membros dessa coalizão votem de forma disciplinada e coesa com o presidente. Então o presidente Lula, provavelmente, é, se não melhorar a gerência de sua coalizão, se não melhorar a composição da sua coalizão, enfrentará mais derrotas no legislativo e os custos de gerência também tendem a aumentar. Então é um início do governo, ainda há tempo de fazer ajustes e a gente espera que o governo aprenda com os erros do passado, faça esses ajustes no sentido de tornar uma coalizão, menor do ponto de vista do número de parceiros, mais homogênea, mais proporcional e mais consistente, mais congruente com as preferências do Congresso. Se assim ele o fizer, as chances do presidente ter mais disciplina e mais coesão no comportamento dos membros de cada um dos partidos na coalizão aumentam.
0: Só para a gente fechar, o quanto um episódio como, desse, como esse que a gente está acompanhando do ministro Juscelino Filho pode também dar combustível e capacidade, não só combustível, tração, mas também capacidade de organização para a oposição, professor?
1: Pode ser que sim, porque a oposição ainda não mostrou-se muito organizada. É, ainda não está claro quais serão as principais lideranças da oposição, mas de toda sorte é um combustível que a oposição tem, né? e a gente tem que verificar até que ponto se é o ministro que vai cair do cavalo ou se é o governo que vai cair do cavalo diante da insistência do governo de da sua permanência no ministério, né? a gente tem que esperar se a oposição vai ser ágil e inteligente e eficaz no uso desse escândalo para colher é, frutos faz parte da democracia, né? faz parte desses embates democráticos dessa disputa da opinião pública e ter uma oposição ferrenha uma oposição aguerrida apontando contradições do governo é assim que faz com que o governo melhore e que o governo se comporte de acordo com os interesses da maioria da
0: sociedade Sem dúvida Nós ouvimos aqui Carlos Pereira, cientista político da FGV, colunista do Estadão analisando esse caso envolvendo Juscelino Filho, ministro ainda ministro das comunicações Obrigado, viu professor?
1: Foi um prazer Manuel. até outra um Abraço
0: até o fechamento deste podcast, nem o governo federal, nem o presidente da república e nem o próprio ministro das comunicações, Juscelino Filho, se posicionaram sobre as denúncias. Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 1 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva no nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.